0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sind in der Woche von Dr. Hubert Wissing, Geschäftsführer des Bundesverbands Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens. Schön, dass Sie da sind. Sie waren bis äh, Ende März Leiter des Ludwig-Windhorst-Hauses in Lingen im Emsland, Bildungsakademie im Bistum Osnabrück. Und ich könnte mir vorstellen, Sie wären das möglicherweise auch heute noch, wenn wir nicht in dieser Corona-Zeit wären, weil Sie waren dort nur knapp sechs Monate. Wie hat die Pandemie Ihre beruflichen und familiären Pläne dann doch irgendwie durcheinander gewirbelt?
2: Ja, das, das war nicht der einzige Grund, dass ich eine relativ kurze Zeit, da war insgesamt, ähm, war es für die Familie, wäre es ein zu großer Schritt gewesen, aus dem, dem ähm, Rheinland, wo wir jetzt seit vielen Jahren ansässig sind, ganz dahin zu gehen. Das haben wir festgestellt in der Zeit. Aber die Corona-Pandemie war sehr erschwerend, denn wenn Sie die Leitung eines solchen äh, großen Hauses mit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernehmen und sie können da eigentlich nicht die Arbeit machen, die vorgesehen ist, da äh, die Corona-Beschränkungen eben verbieten, das Haus entweder voll zu belegen oder in den letzten Monaten, ab Weihnachten war es dann so, konnten wir es gar nicht mehr belegen, Mhm. dann ist das natürlich eine enorme Belastung, sowohl für den den Team-Spirit, aber auch natürlich äh, für die äh, finanzielle Durchhaltekraft eines solchen Hauses, das darauf angewiesen ist, Einnahmen zu erwirtschaften. Das Coronavirus hat Sie auch weiterhin beschäftigt im vergangenen Jahr.
0: Sie haben sich damit befasst und gefragt, was ist die christliche Antwort auf das Coronavirus? Das haben Sie im Verlauf des vergangenen Jahres untersucht sozusagen. Da gab es ja durchaus Streit in den Kirchen auch und in der Gesellschaft. Was ist Ihnen da aufgefallen, auch mit Blick auf die Kirche?
2: Also wir reden da über verschiedene Phasen. Und In der ersten Phase der Corona-Pandemie ist der Kirche, sowohl der katholischen wie der evangelischen, äh, vorgeworfen worden, dass sie sich allzu ähm, schnell auf die ganzen Vorschriften und Einschränkungen eingelassen hat, dass also zum Beispiel im letzten Jahr an Ostern keine Gottesdienste stattgefunden haben, äh, dass auch, ähm, äh, was wirklich Tragisch ist, ähm, Sterbende und Schwerkranke nicht in der Weise begleitet werden konnten, weil eben kein Zugang zu den den Einrichtungen bestand. Und da ist sehr hart mit der Kirche ins Gericht gegangen worden. Und ich möchte mir diese Kritik nicht zu eigen machen, sondern ich glaube, ähm, mindestens was das Durchführen von Gottesdiensten und das Pochen auf auf rechtlichen Ansprüchen besteht, da äh, steht es den Kirchen auch gut an sich nicht, wie alle anderen Lobbyorganisationen, nur auf ihre Rechte ähm, zu berufen, sondern auch zu schauen, was ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, wo müssen wir auch Vorbild für andere sein und da ging mir später das durchaus etwas zu weit, wenn wenn also alles ausgereizt werden musste, ähm, was ging. Ähm, insgesamt glaube ich, ähm, fährt fahren die großen christlichen Kirchen gut damit, ähm, in einer ähm, ja, kooperativen Haltung zum Staat äh, sich ähm, auf dessen Regeln einzulassen und ihn auch zu unterstützen, damit dem Gemeinwohl gedient ist. Mhm.
0: Herr Dr. Wissing, wir schauen in die Bibel. Auch heute einen Text aus dem Markus-Evangelium, und zwar aus dem 14. Kapitel.
1: DUM radio DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Lamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das mal für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, »Geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, »Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalam essen kann?« Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passchermahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, "nehmt, das ist mein Leib.« Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, »Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes.« Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.
0: Wissing ist weiterhin bei uns im Tagesevangelium. Gründonnerstag, auf den sich dieser Text bezieht, ist ja nun schon ein Weilchen her. Was feiern wir genau heute an Leichnam?
2: Ja, Leichnam ist das Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi. Gefeiert wird die bleibende Gegenwart von Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie. Und weil diese Eucharistie auf das Abendmahl am Gründonnerstag zurückgeht, haben wir heute eben auch dieses Evangelium. Das Ganze ist äh, ja von äh, der Einbettung schon sehr katholisch. Ähm, die Verehrung und Anbetung der Eucharistie äh, ist vielen Katholiken aber heute eher fremd. Auch mir geht das äh, durchaus so. Äh, andere rituell aufgeladene äh, Anlässe im Kirchenjahr wie die Fußwaschung am grünen Donnerstag oder auch die Segen der Osterkerze kommen mir näher, berühren mich mehr. Vielleicht liegt das daran, dass äh, diese Vorgänge nicht so, so sakralisiert sind wie die Host hier in der äh, wertvollen Monstranz, die aber zugleich damit auch dem Alltag so entrückt ist. Fronleichnam versucht trotzdem ähm, ein, ein, ja, Fest, äh, einen Platz im Alltag äh, der der Christen zu finden, nicht so sehr durch den theologischen Ursprung und die Bedeutung, sondern eher durch den öffentlichen Charakter der Fronleichnamsprozession, die ja in diesem Jahr auch wieder nicht stattfinden können. Die Katholiken gehen mit dem, was ihnen heilig ist, auf die Straße und sie ja, demonstrieren so ihren Glauben. Fronleichnamsprozessionen sind ein Ausdruck volkskirchlicher Frömmigkeit. Und zugleich stelle ich fest, dass in unserer ja doch so ramponierten Kirche hm. heute dieses Fest einen befremdlichen Eindruck machen kann. Ich erinnere mich an einen sehr eindrücklichen Gottesdienst, keine Prozession an Gottesdienst zu Frau Leichnam beim Katholikentag 2016 in Leipzig. Dort ist Frau Leichnam kein gesetzlicher Feiertag. Das Leben in der Großstadt lief fast wie gewohnt rund um den zentralen Augustusplatz, auf dem der Gottesdienst stattfand. Und das, fand ich, war wirklich, ähm, ja, katholische Kirche mitten im Leben, nicht unnahbar, sondern eine Feier, eine Demonstration christlicher Zuversicht und Lebensbejahung. Ich gehe noch mal kurz in den Text. Was
0: meint Jesus damit, dass er nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinkt bis zum Tag im Reich Gottes?
2: Wenn ich bei äh, der Demonstration christlicher Zuversicht und Lebensbejahung bin und da wieder anknüpfe, dann bin ich auch beim Ursprung dieses Festes, nämlich der Feier des Abendmahls. Jesus teilt mit seinen engsten Vertrauten Brot und Wein und er teilt sich darin selbst mit. Wenn er jetzt sagt, bei diesem Abendmahl, erst im Reich Gottes werde ich wieder von der Frucht des Weinstocks trinken, dann ist für mich als Deutung naheliegend, dass er auf sein bevorstehendes Leiden und Sterben, seinen Abschied von dieser Welt hinweist Und zugleich äh, muss ich an andere Bibelstellen denken, wo es heißt, das Reich Gottes, das ist gar nicht weit weg, sondern wir können das mitten hier im Leben erleben und, und ihm nahe kommen. Und ich denke dann auch an Bibelstellen, in denen Jesus Menschen ähnlich nahe kommt wie den Jüngern beim Abendmahl. Zum Beispiel ähm, beim Gang nach Emmaus, wo er mit den ähm, den ähm, ja, fragenden, suchenden Menschen das Brot bricht oder Ähm, als er seine Wunden durch Thomas berühren lässt oder auch ähm, als er bei der Hochzeit zu Kana sein erstes Zeichen tut, nämlich gerade aus Wasser Wein macht. Das sind Szenen, in denen für mich das Reich Gottes schon heute aufscheint. Die Auslegung von Dr. Hubert
0: Wissing, Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, wünsche einen schönen Feiertag und dann bis morgen. Tschüss.